0: cosas imposibles cosas imposibles con Maitena Aboitis y tal como les había comentado al comienzo del programa, llega el momento de presentar. Tenía muchas ganas de charlar con él hace tiempo. Está Richard Coleman con nosotros. Querido Richard, ¿cómo estás? ¿Cómo la vas llevando?
1: ¿Cómo va, Maitena? ¿Qué tal? Y qué sé yo, ya estoy bastante harto.
2: <risa>
1: Ayer no estaba tan harto como hoy, pero hoy ya estoy medio, medio cansado. Ya. Como cansado de, de estar buscando, de, de estar tratando de ser creativo con cosas que, que no me interesan. Esa, ¿viste? Con... Claro, claro. Sí. Ponía... claro.
0: Eso, sí, ¿viste? ¿Cómo hasta qué? contanos en qué cosas? Bueno,
1: hasta hace 10 días estaba estaba más o menos concentrado, buscándole la vuelta, tratando de hacer música, no, no, de una manera hiper, ¿viste? productivo, pero bueno, viste agarrando la viola, buscando cosas para resolver me puse a, a trabajar en un, en un programa nuevo En un software nuevo para, para grabar A ver si viste le sacaba, qué sé yo Si habría un camino distinto, qué sé yo Y estaba con eso Pero hace un tiempo ya que Bueno, entre el, el tema del Quilmes Rock en vivo sí. Y un par de situaciones más es como, que, es como que ya estoy todos los días pensando De qué manera resolver el tema De, de armar shows entre comillas, desde casa, ¿viste? No es algo que realmente no... Es una idea que no me copa de entrada, no me copa por una serie de cosas que por ahí después desarrollamos, pero que por otro lado eh, me encuentro con que no puedo negar el presente y la proyección que tiene este presente, ¿no? Como que... Hmm. un eufemismo por el futuro, ¿no? La proyección. Que... <risa> no, en realidad, pensando que bueno, no no hay manera de que yo la vea como para volver a hacer shows en vivo durante este año, ¿no? Entonces pensar que ya no que, que no se va a poder tocar realmente no es como que me parece que hay que buscarle una vuelta. Es como que no, no es que me voy a bajar los brazos, putear y decir, bueno, no se puede tocar a la mierda, hagamos otra cosa. Sino que empecé, estoy pensando en cómo buscarle la vuelta, cómo hacerlo más amable para mí, cómo hacerlo más lindo para, para el público, cómo hacerlo funcional. Mm. Eh, y y una, una cantidad de cosas que realmente me doy cuenta que me, me preocupan en el pensamiento y además... Bueno, eso hablando de laburo, ¿no? Además de, de lo que es el tema de cómo llevar adelante la, la, la casa y todas esas cosas que estamos acá con, con mi esposa todos los días con algún desafío nuevo, ¿viste? O algo nuevo para resolver. Entonces, bueno, es, es, es complicado todo este asunto. Y me tiene medio sí. podrido, volviendo al principio. ¿no?
0: <risa> pero está muy bien que, que saques el tema de una porque es uno de los temas que me están obsesionando a mí, que va cambiando mi obsesión de temas, pero siempre va con relacionado a la música, por supuesto. Y es como... ¿Cómo vamos a hacer todos? Digo, yo también extraño mucho los shows en vivo y me preocupa mucho la situación laboral económica. De, de los artistas y de todo el equipo de laburo, viste, en general no,
1: Ni quise tocar ese tema, ¿no? o sea, no, no quise ni ni contarte de, de lo que uno piensa en los músicos En, en la gente de la que, que trabaja con uno, en que estamos todos parados Y, y que la, digamos, que la, que la bicicleta no da vueltas, viste Entonces, eh, digamos, ni me quise meter en ese tema Es complicadísimo
0: Sí, es complicado, pero estoy también de acuerdo con vos De encontrarles juntos la vuelta, juntos entre todos Digo, juntos, juntas del, del rebusque ¿Y están saliendo algunas opciones esto de, de tener la posibilidad de ver shows pagos? No sé si viste, esto estoy muy atenta también a lo que está haciendo afuera, porque obviamente tenemos el, el, como el espejo también de allá, a ver cómo cuál es la proyección.
1: Es eso, es eso, eso es lo que me estoy, con eso me estoy devanando los sesos, porque realmente hacer un show gratis para la gente de tu casa, o sea, primero que la, la opción de... de, de, de mandar un tema así precariamente desde, desde tu sofá, a mí no me no sé, no, no me gusta no me parece, me parece que es faltarle un poco de, de respeto a la, al hecho artístico viste a la comunicación ¿viste? porque no suenan bien las cosas se hacen más o menos viste y, y tanto el artista como el público se merecen otra cosa no, eh, no lo va a reemplazar, es solamente un, una, es una nadita eso es un poquito de entretenimiento efímero mandar así una tocadita por por un live o o por por, por Instagram. No, 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 no no cumple con nada. Eh, Y y el asunto de pensar en los shows pagos es es algo un poco más verdadero. Obviamente que hay un compromiso mucho más grande. Pero pero lo que hace es un compromiso con el producto, porque, bueno, que tiene que estar, eh, como lo está siempre cuando uno hace un show de verdad, ¿no? Que, Que uno no es que se sube a tocar con lo que tiene a mano, sino que uno se prepara ensayando, contratando un servicio de luces, una, una apuesta uno piensa cómo va a ser el show y esas cosas bueno, pasar, trasladar todo eso a lo que sería una situación de un show pago, en una situación remota un tele show sí. y bueno, entonces pensar bueno, en, en la, las circunstancias técnicas también y es como que hay otro equipo de gente que tiene que laburar y, y cómo funciona y qué es lo que le vas ¿Qué es lo que vas a proponer? Porque lo que hay, lo que hay que proponer es otra cosa. No puedes proponer lo mismo que, un, que desde un escenario.
2: Sí,
0: cambia completamente el paradigma, ¿no? A mí lo del tema del audio me está, me está también preocupando un montón porque soy muy audiófila y cómo se están escuchando las cosas. Y aparte hay cosas valiosas, viste, hay, hay muchas colaboraciones que están haciendo entre músicos que decís, ay, mucha esto está buenísimo y lo tengo que pasar en la radio y tiene un audio horrible, viste, que no se ah, no la banca.
1: Ya. Y bueno, sí, 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 eso, eso, a eso yo le escapo fundamentalmente, ¿viste? Porque es una. No, no, no se puede, así, no se puede. Es como, qué sé yo. Papel mojado, viste, no, 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 no da. No. Entonces, qué sé yo, no sé. Eh, vamos viendo. Igual de, tampoco, yo lo, no sé, no, no, no hay que hacerlo tan apurado, viste. Hay, hay, viste, también hay como una urgencia que, que tiene que ver con, con esta necesidad de, de de hacer algo, de como de salir del del encierro este, aunque sea salir virtualmente, ¿no? Pero yo por ese lado no... no Estoy pensando y repensando y repensando, ¿viste? Las opciones, cómo sería hacerlo desde casa, desde otro lugar, si hacerlo con los músicos, sin los músicos. El sonido para mí es fundamental, o sea, es es primordial, pero también me doy cuenta que la calidad de imagen... Eh, tiene que estar buena, ¿viste? Eh,
2: claro.
1: Entonces, porque una cuestión de, de definición, de de, competi- de de competitividad, no de competencia, sino como que, mm. que se vea bien, eh, que se vea bien, que se vea agradable. Entonces, bueno, qué sé yo, eh, ya iremos viendo, ya iremos viendo. Afuera, yo no sé bien... Están haciendo las cosas porque habría que comprar una entrada, ¿no?
0: <risa> Mira, ahí salió uno de los primeros shows que se hicieron, eh, fueron en Dinamarca y me dio muchísima impresión porque era ver al artista en el escenario y enfrente eran todos autos y se transmitía por FM. Entonces la gente escuchaba en el auto. <risa> o sea, medio. <risa> apocalíptico, no digo yo, aparte no podía evitar pensar en la referencia visual del artista sobre el escenario, que veía máquinas o sea, no, no había, o sea, había humanos de, adentro de los, de los autos claro.
1: pero. bueno, ya que piola que piola pero es, es interesante es inteligente y en todo caso eso tiene una, una situación de, de, cómo se dice de, de instalación ponele, Ahí de alguna va. manera es eh, verdad. Eh, que está sí. interesante te, te aseguro que es mucho más copado cantarle a una playa de estacionamiento que a, que a una cámara, te aseguro que claro. ves a la gente que está adentro del auto y lo sentís que te están mirando, pero una cámara es, viste, Big Brother, es, es, no, no, no está bueno, esa es otra otra cosa.
0: Sí, sí, fundamental. Bueno, y en el medio de todo esto vi un posteo hace un tiempo cuando adelantaste que sacabas nueva canción, me puse remanija porque con tus canciones así me pongo y la sorpresa encontrarme con esta bellísima versión de Drive del temazo de los de Cars del 84 que lo trajiste al escena en una actualidad y te queda tan bien. Eh, ¿Tenés ese don para re- redescubrir las canciones, Richard? Que es alucinante. Vale, la versión me encantó, me encantó.
1: Me alegro, me alegro que te haya gustado. Eh, y no sé si es un don o que hay hay una hay algunas coincidencias, hay cosas que trabajo que, que, que con las canciones que, que en un momento siento que me sale cantarla, que me siento bien cantándola, y, y me olvido ya de quién es, me olvido un poco de cómo era la versión que yo recordaba, ¿no? como que me, me adueño y me, me apropio y eso es lo que me, me viene pasando con esta con esta saga de, de, de Song y son no que vengo hace varios años haciendo de vez en cuando alguna <coughs> versión porque no son covers viste son versiones sí. y que además es completamente viste caprichosa si se quiere completamente ecléctica no como que en el disco en el álbum, viste, y puse una canción de, qué sé yo, de Leon Russell, con una de P.J. Harvey, con una de Johnny Cash, con una de Brian Eno. Entonces, con <risa> una, <mono. risa> una... Otra de Nick Drake, o sea que es un despilote. Sin embargo, viste, ¿qué tienen en esas canciones? Que bueno, que me, me suenan, me suenan en, en, en un poco, también me suenan en la mente, primero, me llevan a un momento por ahí de alguna situación emotiva pero de influencia no a una situación nostálgica no porque tampoco es que yo le escapo a la nostalgia y por más que estas sean canciones viejas realmente bah, son clásicos más que viejas sí. eh, lo que tiene es que como la, la, la digamos la adaptación que le hago yo no no respeta nada la sonoridad original bueno, te puedes llevar a acordarte cuando conociste la canción, pero por ahí si alguien no conoce la canción y la escucha, pasa totalmente por otro lado, viste. Sí. Pero lo fundamental es que me siento cómodo cantándola, ¿viste? Que, que entonces ahí es donde, donde funciona el asunto.
0: Y ah, Clay, claro, las elegís desde ese punto de vista, o sea desde el lugar en el que te sientas cómodo, porque así se siente también, ¿no? Así se escucha, Digo, como
1: si fuese claro. un tema
0: tuyo, ¿no? como un traje a medida.
1: Claro, claro, claro No no es una versión, viste Porque hay, hay temas que, uy, qué bueno estaría Hacer una versión de este tema y, lo, y me lo pongo a cantar Y no, no no, da, no da Hay algo que no que no le encuentro la, la, El timbre, viste la, la, Mi sonoridad, viste es, Además es, es raro Cuando me escucho grabado cantando en inglés Viste, por ahí la primera vez decís, uy, qué groso que suena Pero después hay que escucharlo varias veces ¿viste? Luchar con el acento y por otro lado tengo que cantarla la cantidad suficiente de veces como para olvidarme que la estoy cantando en inglés ¿viste? la estoy cantando punto y ya estoy, la estoy diciendo desde otro lugar ¿viste? Tengo, o sea tengo el switch en inglés entonces no 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 es que estoy no pienso que estoy cantando en otro idioma eh, estoy cantando la canción y, y esas son cosas que, que no pasa con todos los temas estos que me propongo hacer
2: Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you call? Who's gonna pay attention to your dreams? And who's gonna plug their ears when you scream? You can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight?
1: que estoy contento de que haya salido. Ay, justo a, lo terminé, lo terminé con la, la, el cuarentenazgo, viste.
0: Ah, justo te agarró ahí, claro. Porque salió el claro. toque.
1: Viste revisando, viste que las la primeras dos semanas de, de la cuarentena todo el mundo empezó a revisar los cajones, sí. y, y, y yo la tenía en el, en el rígido de mi anterior computadora y justo la cambié. Y me puse a trabajar en... El año pasado me quedé sin tiempo para seguir trabajando en el estudio. Tenía muchos ensayos, muchos compromisos. Eh, Entonces quedó ahí, ¿viste? Y no era... Esto no era era algo de de prioridad máxima, ¿viste? Empecé a hacer... Pensaba que el tema lo empecé a cantar en el 2012. Eh, O sea, periódicamente, en algún show. No siempre, pero de vez en cuando lo cantaba. Y en mis shows acústicos lo canté alguna vez... En un, inter, en un intervalo de, en la trastienda con, con el Transiberian Press, con la banda eléctrica, también alguna vez lo canté, pero no, no lo empecé con urgencia, lo empecé a grabar porque se me ocurrió el arreglo, digamos, se me ocurrió el arreglo y... Después, cuando no tuve tiempo, lo guardé. Y, y ahora... Uy, tenía esto. Y, y mi amigo Gustavo de Ultrapop me dijo, Richard, dale, terminalo que lo sacamos, dale, que lo subimos ya. Así que teníamos una foto. De, 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 claro, porque en, lo, en toda la saga está, estoy tratando de que la, la foto sea, sea una mirada así a una mirada mesiánica con un mar de fondo, ponele. Sí. Y cada vez que podemos, o que está, si estoy viajando, si estamos viajando con, con, con Alejandra, eh, aprovechamos y sacamos alguna foto. Y en este caso, estoy con el Pacífico de fondo. Que eso es bueno.
0: ¡Ay, qué lindo!
1: El, el, dato, el dato para la. Para, ¿Cómo se llama? Para la, la, el cuestionario.
0: ¿Dónde fue la foto que no escuché?
1: En Lima, creo que estábamos, ¿no? Sí, en Lima.
0: Y la foto la sacó Ale.
1: Sí, sí, sí. Y después la de In Bloom, que es el tema de, que saqué el año pasado, que es una versión sí. de Nirvana. Ese es en Puerto Madryn. Y, y después el, hay otro que es en, en Uruguay, hay otro que es en, acá en, el, en la costanera. No, es una es una idea de Kruner de, 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 de los años 60 pasado ahora obviamente empezó así ahora es cualquier otra cosa pero bueno
0: y aparte viste que todo cobra otro sentido
1: claro claro es, es con un mar de fondo
0: y ya es un montón eso ya ver mar de fondo que sea una foto es un viaje y, y mismo la canción que se llame drive también no como bueno sí salir a pasear un poco aunque sea en un tema
1: Claro, ¿Quién te lleva a casa de vuelta hoy?
0: Total, total, y apelando también a la nostalgia que está surgiendo, noto mucho. No no, no es tanto mi caso porque soy más de tu equipo, pero, pero sí noto también amigos y amigas que están como muy nostalgia desde la primera, digo, desde la pre-cuarentena hasta volver ¿no? a escuchar estas canciones, y por eso también me parece como muy mágico a veces como las antenas de, de los artistas funcionan de una manera tan alucinante porque la música así lo permite, de sacar una canción así y, sea, y que en estos momentos sea como un viaje posible Drive, ¿me explico? como, se valora de otro modo
1: sí, sí, así que bueno, son esas cosas que, que van pasando eso es lo bueno de, de, de no escribir sobre el sobre el hoy claro <ríe> describir y dejar abierta cualquier reinterpretación y posibilidad. Todas esas variables abiertas hacen que, que por ahí uno qué sé yo que las, que las canciones aparezcan en el momento adecuado. están están todas escritas las canciones para cada momento en realidad. Hay que, hay que encontrarlas
0: y encontrar el momento justo es, 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 es como eso que contabas no estar dando vueltas y buscando en discos rígidos y que aparezca ahora. Claro. <risa> ese juego del azar un poco Richard y tuviste también estuviste en uno de los últimos shows que se hicieron multitudinarios Dios mío, me río en realidad de nervios cuando digo estas cosas ¿eh? no no, no claro. es que me río, me causa gracia pero eh, en uno de los últimos shows multitudinarios que se hicieron en Latinoamérica con, eh, era cuando DF. era el DF
1: eh, en Ciudad de México, sí. ahora, ahora se llama Ciudad de México El último show de la primera parte de la gira de de Gracias Totales, así que medio a a contrapelo, viste, lo lo hicimos, porque ya estaba todo, se estaba alertando todo el mundo de esta situación, igual viste que México lo lo retardaron la conciencia hasta hasta donde pudieron, de de hecho una semana después se hizo el Vive Latino, viste, el festival, uno de los festivales más grandes de Latinoamérica, se hizo igual, así que... Yo, yo no sé, yo no. Yo no estuve. <risa> pero. Claro, así que bueno, estuvo. Fue como una. Sí, a, ahora parece que hubiera sido. ¿Viste cómo es el tiempo está Otra vida. ¿Sí? ¿No? Sí, 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 parece que fue el año pasado, no sé, pero en realidad fue hace dos meses. Y. Así que bueno, fue fue muy, muy, muy impresionante, muy lindo eso. Hicimos cuatro shows con esa gira. Y, y que va a continuar, sí. Que es, Está reprogramada, así que se supone que el, hay un futuro. Y sí. marzo, abril del año que viene. Se, se sigue por, por Latinoamérica, se, se abre del campo de polo. Y es como que... Claro, es raro vi, vivir entre paréntesis. Es eso lo que pasa.
0: Tal cual, Estamos,
1: literal. Claro, que después ya va a seguir todo. Pero mientras tanto hay una dosis que es importante.
0: Richard, sabes que yo tenía muchas ganas de ir a ese show Casi, de hecho, eh, compro ticket para Bogotá Menos mal al mismo tiempo Porque digo, justo era un pleno quilombo No sé qué hubiese hecho Para ver el show Vos que estuviste, fuiste protagonista Y también espectador en su momento Porque hasta recuerdo eh, Me verás volver Vimos juntos el show a, 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 a una fila de distancia Soda, eh, ¿qué tenía de especial? ¿Qué, qué, ¿Cómo viviste este show de, diferente a otros? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tiene, que te pasó a vos sobre el escenario? no?
1: Bueno, bueno primero que nada, eh, o sea, yo nu- nunca estuve en un show completo de Soda Stereo. Eh, uh-huh. Siempre estuve, estuve de invitados canciones, ponele. Entonces veía siempre el show o corriendo, me iba corriendo para verlo de adelante, o lo veía desde backstage o desde el escenario, desde el costadito. Así que lo primero, muy distinto, bueno, es eso de de haber estado tocando todo. Eh, Son son muchas cosas, no sé por dónde empezar, pero realmente para mí, por un lado, eh, sabes qué me pasó ya? De de que como esto está está parado ahora, no me sale muy muy naturalmente contar las sensaciones y lo, lo que me pasó en el show, es como que... Que lo tengo medio, medio medio atrofiado todo ese espacio de, así en el, en, el, en el de las sensaciones voy a hacer un esfuerzo para contártelo pero me, me pasó ayer también que estaba tratando de contar algo y no no, no me salió como, como como venía saliendo que salía espontáneamente con la energía de, 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 de algo que está sucediendo no Sí, ya lo interrumpido, Entonces, lógico. Claro, pero te puedo contar que, o sea, primero, bueno, fue increíble todo el, el laburo previo, laburo previo al show eh, de, de trabajar sobre esa música, sobre esos temas. Eh, digamos, mi, mi parte en, en, en la preparación de, de este proyecto fue fundamentalmente y casi exclusivamente eh, trabajar sobre los, eh, las guitarras y los arreglos de guitarras. Hacerle un nuevo tratamiento A todos los arreglos de las guitarras que, que hizo Gustavo Porque desde mi punto de vista No había que hacer exactamente lo mismo Ni tratar de replicarlo Porque no es eso lo que hay que hacer Eso es eso para mí es lo que hacen la, la, las bandas tributo Que tienen el valor que tienen Pero no es lo que yo, digamos Yo no me identifico y no, no, no me copo con eso viste. Para mí justamente la música hay que hay que reinterpretarla y, y recrearla para, para mantenerla viva lo, a mí para mí el tributo no es un muñeco de cera viste no 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 lo deja no le da vida a, a, a sí. por más que supone que es para eso no yo no estoy de acuerdo así que bueno lo que lo que hicimos fue primero trabajar en todas esas esas músicas tuve el acceso a los multitracks pude escuchar bien todas las partes de Gustavo no solo las partes de vivo sino las partes de los, el detalle de las los arreglos de estudio... De ¡Ay, me temas. vuelvo
0: loca! Detengámonos claro. sin toque ahí, por favor.
1: Claro, eso, eso es copado, ¿viste? Yo lo, lo, lo pedí y me lo, me lo dieron para que para que poder trabajar ¿viste? bien y ahí definí, definí y les propuse a los chicos cómo, cómo me parecía que había que trabajarlo, que era básicamente, había que hacerlo a dos guitarras. Primero porque merecía, el, el proyecto merecía que de una vez por todas, ¿viste?, el, el cantante que, que era Gustavo no, no tuviera que hacer todo ¿no? sino que realmente si las violas estaban pensadas de, de, de una manera o sea, vamos, en el estudio se, se grababan las guitarras todas las guitarras que hacían falta y después eh, claro. se las, las voces todas las voces entonces tratar de llevar eso un poquito al, al escenario entonces propuse eh, propuse trabajar con Rolly Ureta que había sido mi, mi compañero en, en fricción en el segunda, la, la segunda etapa de fricción, de, de las no, 87-88, que es uno de los otros guitarristas con los que Gustavo trabajó. Claro. ¿Sí? Sí. O sea, no, no es un capricho, no es porque es mi amigo, no es porque toca rápido sino porque lo con, Gustavo no trabajó con muchos violeros eh, en, su, en su carrera. Rolly y yo trabajamos mucho con él en ese momento. Bueno, yo seguí trabajando hasta el, hasta el final, ¿no? Pero yo retomé, digamos, cuando retomé el trabajo con él en el 2005, viste, ya siguió hasta el final. Pero, bueno. Lo llamé a Rolly, le propuse y dijo, bueno, dale, vamos en esa. Entonces nos nos reunimos, escuchamos todo el el material y empezamos a repartirnos más o menos el trabajo porque primero que había, había material como para repartirnos entre los dos y nosotros sabemos tocar eh, el dueto de guitarras, no sabemos eh, compensarnos, sabemos complementarnos muy bien. Desde ese lado fue muy emocionante y muy enriquecedor el trabajo y realmente se, se vio, se vio, se notó, se, se, fue, se fue depurando. Después se agregó Simón, el hijo de Zeta, que hizo un laburo muy lindo de guitarras acústicas que, que realmente... Me
0: encantó. Notó.
1: Claro, claro. Y, que y están, me sorprendió. Y, fue muy lindo y después, bueno, y, y en ¿cómo se llama? En un millón de años luz. Eh, Simón toca el lead guitar, que está buenísimo lo que hace, es maravilloso, ¿viste? Su, su, su onda, su energía y su toque, ¿viste? y lo que, lo que hablábamos ¿viste? también con Simón, los tres, era que era importante, o sea, está bien, respetar el solo de Gustavo, pero poniéndole lo que uno entiende de, de esa sensibilidad, no calcarlo, ¿no? que es lo que te dije hace un ratito. Entonces Simón es Simón el que toca, Estamos tocando sí. los arreglos de guitarra. Eh, más muy aproximados porque justamente hay cosas que realmente están hechas para ser tocadas más en algunos temas entonces bueno aflojamos todo lo que pudimos y, y cada uno qué sé yo? yo me siento como cuando tocaba como cuando Soda Estéreo me invitaba a tocar yo toco como toco yo no, 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 no toco como queriendo tocar como Gustavo o sea yo toco mi parte yo toco como a Gustavo le gustaba que yo tocara ¿entendés? entonces por eso estoy, estoy ahí Así que fue muy lindo eh, Después, bueno, el escenario Un despelote, ¿viste? Porque la, la catarata de emociones Entre lo de tocar ese repertorio eh, la, la sensación, esa presencia Ausencia de Gustavo viste, Entre un poco por el espíritu Por el, sí. la situación estar En un espacio que él supo su, No en el espacio que él ocupa Porque tratamos también Inclusive de armar de otra manera El, el escenario, pero... Estar ahí tocando con, con, con Charlie Z entendés y y yo, sí. que no estuviera. Sí. Y eso por un lado, la emoción de ellos, la emoción de ellos compartida con nosotros, la interacción esa, después la gente, 50.000 personas como locas salía adelante, eh, eh, es muy fuerte. Así que eh, fue, fue muy lindo, muy emocionante, y, y bueno, y, y hay algo que es importante, que, que es un que es un show que en el que no podés, del cual no podés hablar. Si no estás, no es un show que, que lo podés ver. Obviamente que no lo podés ni ver por YouTube, ni ver por ningún lado, porque no, no eso no le hace honor a ningún show, en realidad.
0: Pero menos a este, decís. Lo escuché pero a Charlie me... también comentar lo mismo. sí
1: Porque pasa... Eh, yo tuve, tuve todos mis pruritos también, y, y inclusive muchos pruritos y, y algunos prejuicios. Pero, uh-huh. oh, pero cuando estás ahí, se te, te olvidás. O sea, digamos, el momento que están que están tocando, digamos, Charlie Z sobre Gustavo Grabado, <risa> parte el corazón y de, y de la emoción. Y, y la idea, de por sí, es controversial, es discutible. Es como que está ahí, a un, a, ahí nomás del golpe bajo. Pero, no, 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 pero llevada a cabo realmente tiene una tiene una una muy muy buena viste porque y además viste los ves a ellos tocar y, y ves la felicidad de ellos al tocar esos temas
0: eso pensaba también la, y la gente también ¿no? de revivir algo no, la, muy importante
1: hay, un, hay otra broma ¿no? porque nosotros nos, nos, nos cuidamos hicimos todo el tema de desarrollar todos los arreglos de guitarra que suene bárbaro. Después la gente, hay 50.000 mil personas cantando de frente. Ay, claro. No se pueda contra eso, no, Se escucha solo la gente que pero bueno, está bien.
0: Qué maravilla, ¿Sabes? ¿sabes? Cuando me contabas todo esto me acordé, se me vino a la mente el primer posteo que hiciste cuando fue en Bogotá, que, que, habías desper- que contaste públicamente ahí en Instagram que te despertaste llorando o sea que ya ya de una era muy fuerte porque claro, es
1: entendible claro, no, no, no sabes es un
0: montón, Richard, es un
1: montón muchas, además meses y meses de depresión de también preparando todo esto y la discusión también al margen que más allá de lo que de que uno sabe que no le tiene que dar pelota a los haters y todo eso porque es pura, es, es al pedo pero igual uno queda lastimado, ¿viste? Entonces, de repente, yo sí, yo me había olvidado o sea, esto, esto que me decís, pero me acuerdo, o sea, esa fue una mañana muy especial, el, el gran día, digamos, y, y realmente yo creo que, bueno, veníamos también súper, súper ansiosos, súper preparados y llenos de dudas también, ¿no? Pero, pero ese día fue un día, amaneció un día precioso y era el día de salida y estábamos con la energía en su lugar y, y salió muy bien así que fueron saliendo eh, muy bien los shows cada uno tuvo un digamos una, una reflexión después posterior no a ver qué se puede mejorar qué sobra qué falta no entre entre la pero que es así siempre así son las giras
0: claro ajustando todo que, y más con lo los ODA, digo no todo el equipazo de, de, de
1: es que bueno laburando con Gustavo era así también o sea, exactamente el otro día viste había una pequeña reunión o si daba había, en el comedor o en el micro donde estuviéramos y, y, y conversábamos todos acerca de qué habíamos sentido qué nos había parecido cómo lo habíamos pasado qué era lo que había estado bien don, donde viste el punto de vista de cada uno viste qué todo le parece que a uno que se puede ajustar eh, reírse resolviendo las cosas que no no tienen que volver a repetirse ¿eh? y, y cosas así pero <risa> bueno
0: Ya continuará, así es. Richard, me da mucha intriga en en esas pistas que encontraste abiertas de los discos, de las guitarras de de Gus. ¿Te encontraste algo que te haya sorprendido y que no hayas escuchado? ¿Algo que puedas compartir, de de, de algo que pudiste apreciar de otro modo en en este gran laburo que hiciste para la gira, escuchando las guitarras de Gus?
1: Primero tuve que que sacarme... Toda la emoción, digamos, ¿entendés? Como descargar toda la emoción que me dio abrir esos multitracks Porque porque realmente, imaginate que una de las cosas que hice fue poner la, la, la voz de Gustavo y la guitarra de Gustavo en solo Y escuchar eso, y, Ah, claro, claro, ahí, viste, reencontrarme con, con mi amigo y con la, digamos, con el, la dimensión de su... De su producto artístico Y, y, y bueno Y después de, de, de bastantes Lágrimas y, y emociones Ponerme a trabajar viste Y todo lo que encontré fue bello Todo lo que encontré fue maravilloso Algunas cosas las aplicamos y otras no Digamos que, que está hecho desde un lugar Muy genuino todo esto Por lo menos el show estoy muy tranquilo Con eso
0: ¿Se viene un nuevo disco tuyo este año Richard? En realidad es una pregunta tendenciosa Porque es lo que quisiera <risa>
1: Es que, que sí, gracias por preguntar. En realidad, mira, la idea era ponerme a trabajar después de la gira, cuando se ha terminado esta, esta etapa, ¿no? Dándole un cierre y, y bueno, y, y abrir, digamos, el, el juego hacia el futuro, ¿no? Sí. Entonces, por trabajar y, y ver que con un par de, de, de ideas, un par de, de, de situaciones experimentales que quiero desarrollar, que quiero experimentar y ver, y sacármelas de encima, a ver si son útiles o, o simplemente las tengo que, las tengo, me las tengo que sacar del metabolismo. Pero dadas las circunstancias, ya te digo, empecé a, a hacer eso sin mucha presión, eh, ojo, pero... Un día me dije, cuando empezó la la, la primera semana, digamos, digamos, la última semana de marzo, ponele, dije, bueno, me voy a, me parece que voy a tener que ponerme a trabajar esto ahora. Y ya te digo, empecé a trabajar al ponchazo, en en, en nuevas ideas, eh, llevé, desarrollé algunas cosas, las expuse. Eh, después es como que me puse a pescar, ¿no? Como a, a esperar que cayera alguna cosa y tirarla ahí en la, la bolsa de los discos rígidos. <risa> Pero 10 diez días que estoy con este tema de, de cómo resolver el tema de, del show remoto y, y, y me da bronca. Y me da bronca, me da bronca porque me, me ha sacado un poco de... Viste, el, 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 el tema creativo es, es complicado. No, lo podés, no podés hacer multitasking con, va, uno, yo no puedo, qué sé yo, multitasking con la, con la experiencia creativa. O sea, ahí podés hacer cosas así organizadas, de, de, de organización, de, de orden y además tener algo creativo, pero no podés ser creativo con todo. No,
0: no, nos están pidiendo demasiado, Jack. No,
1: no. Estoy pensando, o sea, me siento a hacer algo y estoy pensando cómo aplicarlo para para hacer algún, algún show remoto. Así que, no sé, no sé, no sé qué. Ojalá pueda sacar, yo te digo, si puedo sacar un tema, estoy feliz. O sea, un álbum no creo, no creo que pueda. Pero, no sé. (ríe)
0: Días futuros, como dice otra canción.
1: No, no soy de apurar estas cosas, yo no hago de a uno los temas, ¿viste? Perdóname, ¿Días Futuros me decías?
0: No, 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 lo lo traía a colación de lo que que se viene, ¿no? Como apelando en realidad al nombre de la canción y a ese tema, hablando del futuro. Día Futuro, y sí, vamos a ver qué pasa en Día Futuro.
1: Así que bueno, eh, estoy estoy trabajando, ya te digo, como se puede, ¿viste? No no es ni media máquina, ni, ni nada, es... Es con la energía que hay, que es confusa, es un poco oscura y no sé si, si es una oscuridad que en la cual me sienta muy cómodo.
0: Y eso que de oscuridad sabes. Claro, <risa> es un plano muy ajeno.
1: No, no es esa mi idea de la oscuridad. <risa>
0: Te agradezco muchísimo esta conversación Y bueno, espero que podamos hablar pronto ya De lo que puede llegar a ser el show De lo que te haga completamente feliz, Richard
1: Seguramente, bueno Contamos con eso Entonces cuando, <risas> cuando haya algo para, para contar Ahí te, te mandaremos información
0: Gracias y abrazo a la familia
1: Bueno, muchas gracias, Maite Saludos a todos por allá
2: Cosas imposibles. La presión es intensa, la emoción es violenta en días futuros. Más adelante ya se verá, ya se verá, cada momento es una prueba, cuando el pasado es la condena. Cosas Imposibles De lunes a jueves A las 21 Cosas Cosas imposibles. Imposibles Con Maitena Aboitis Cosas Imposibles Y Alejandro Lingenti